0: 各位伙伴们，大家晚上好。我们今天再次来到三国当中，和大家剖析一下三国背后的谋略。那么在三国当中，如果让你选择一个你比较喜欢的人物，请问一下，你如何选择呢？我个人呢比较喜欢三个人物，第一个是曹操，因为曹操代表一个是智慧，一个是奸诈。第二个呢是刘备，刘备呢代表仗义和忠义。还有一个人呢，这个人很有意思哈，我相信很多朋友都特别喜欢，他的名字叫做司马懿。为什么喜欢司马懿呢？因为他有两大特点：第一个，他善于等待；第二个呢，他善于忍耐。一个等待，一个忍耐，让司马懿一步一步的就把曹家的江山全部错篡夺完毕了。那么他是如何完成这个篡夺江山的过程呢？我们稍微的剖析一下哈。那么当时的司马懿，他对手其实啊已经不是孔明了，而是另外一个曹家非常重要的辅政大臣，他的名字叫做曹爽。啊，很爽的爽啊，叫曹爽。那有一天呢，曹爽跟他弟弟啊，曹训和曹岩，以及曹爽自己的心腹大臣，一个叫何晏，一个叫丁密啊，还有一个叫毕范、李胜啊，领了一堆的御林军，然后呢，陪着当时的魏主曹芳，干嘛去了呢？哎，出到城门以外的地方，到明帝墓，然后呢，去打猎了。注意啊，在当时那个时代当中，如果国家比较混乱，一个君主能带着核心大臣去打猎，这种行为到底是对还是错呢？我相信啊，他一定是没有一定的政治的智慧和思考能力。在这个消息啊，打猎这个消息呢，被当时的司马懿知道以后，如果你是司马懿的话，各位朋友，你会怎么做呢？哎，司马懿知道这个消息以后呢，特别开心，大喜过望呀，因为他知道终于有可能扳回一局的机会到了。马上呢，来到省中，令当时的一个叫司徒高柔的人呢，这个人是谁呀？是司马懿的心腹啊。所以从古到今，你会发现呢，中国人的管理啊，不管是经营也好，管理也好，心腹管理永远是核心的一步。不管这公司啊做的多么规范，最后呢归结到心腹管理上。你像司马懿，那么就为他的一个心腹叫司徒高柔。啊，这个人是他的心腹，然后呢，甲以节月行大将军事，啥意思啊？哎，就是把节月拿过来以后，那代表大将军行事。你想想，这是多可怕的事情啊！先把曹爽大营啊占领，同时呢，又命令一个叫太仆王冠的人。这个王冠，官是冠自在菩萨的冠，关键的冠啊。王冠呢，这个人又是司马懿的一个心腹。你看看，司马懿在整个朝廷当中，他已经放了很多的心腹啊。各位朋友，这就是反间计啊！你看，司马懿在左侧，他假装。啊，这个这个装生装疯卖卖傻，但是在右侧呢，在对方在敌人的这个军营当中已经埋下了心腹大臣呢。这一招啊，非常狠的。这一招的话，你学会以后呢，其实你不管管理啊，还是做其他的事情，都能够化被动为主动。你也会看到很多中国式的管理，因为中学企业那内管理，那么老板往往通过一种心腹管理呢，来监督公司的职业经理人，让职业经理人按照他的意图。那发挥经理人的优势和长板，避免他的短板，都是通过心腹的方法完成的。我想呢，这一招应该是跟司马懿学的哈。那么当时呢，行中领军士啊，那来到了曹丕的这个大营。那么司马懿呢，然后引旧宫当时的很多的这个人员呐，大臣就来来后宫啊，报告给郭太后。当时的这个曹家的太后是郭太后，然后呢，告诉他说：“哎呀，曹爽。”那这个人不地道，为什么不地道呢？你看看，他背叛了先帝托孤之恩，而且这个人呢奸邪乱国，应该把他废掉。哎，你这个话你说的多到位啊！他要代表这个先帝的角色呢，来一个呃，这个恶人先告状啊，通过这个方法呢，就把这个曹爽想给他干掉。那么他这种方法呢，他真正用的方法是什么呢？用过他的这种权势和背后的心腹，还有他的能量，然后去。要挟这个夫人，就郭太后来想办法除掉这个曹爽。郭太后一听就特别大惊失色呀，赶紧回复这司马懿说：“天子在外，如之奈何呀？”啥意思啊，各位朋友？就是说天子啊出去打猎啦。嗯，这个事啊，您说的有道理，那我该怎么办呢？你想想，司马懿。多么聪明啊！他问一个女人，一个女人怎么能回答他呢？只能告诉他：“天子在外，如之奈何？”啊。’各位朋友，他为啥不能找一个男的问呢？因为男的善于理性分析，对吧？那么女人呢？感性分析，情绪性思考，在这个节节骨眼上呢，他就抓住了郭太后的软弱点。这司马懿的又一个谋略当中很重要阴狠的手段呢。那么司马懿赶紧回复郭太后说：“哎呀，臣有奏天子之表，诛奸臣之际……’太后无忧啊！你看这话又说很有说服力啊。他马上站在了郭太后的角度，帮助他分析说：“我今天呢，奉了天子的表令啊，然后共同诛杀奸臣啊，您不要担心。那、这个是奸臣是谁啊？各位别忘了啊，郭太后一开始和曹爽是一伙人，那现在呢，司马懿这么一讲，就把啊曹爽踢出去了，把郭太后拉到。”自己的这一方，然后让他成为一个很重要的这个后台的支持者，把太后拉过来，在政治当中获得很大的优势。你看看司马懿是不是很阴狠呐、啊？是不是很有谋略呀、啊？对吧？从这些小小点点滴滴的过程当中，从心腹管理，对吧？拉人入伙等等种种手段，可以看出来司马懿绝对不简单，对不对？擅长很大的政治阴谋和手段呐。曹爽怎么可能是他的对手呢？那太后一听这话，特别害怕呀，没有办法，为啥害怕呢？是因为他担心司马懿把他给杀掉嘛，对不对？应该司马懿掌控着兵权，而这个郭太后呢，一无兵，二无权，你想一想怎么办？没有办法，对不对？但是还担着一个太后的名字，没有办法，只能听从司马懿的整体安排。司马懿把郭太后拿下之后呢，马上下了个令，令谁呢？太尉蒋济，还有尚书令司马孚，一同写了个表。那这个司马孚和蒋济又是什么人呢？其实啊，又是司马懿的心腹啊。各位朋友，你想象一下啊，都说司马懿这人没有能力，其实，在曹家后期阶段，曹操死以后，到了曹。曹睿啊，之后的政权已经被这个司马懿买下的心腹，他的心腹啊，已经完全扎到了曹家的每一条血管上面去了。可见司马懿这人很厉害，很阴狠呐、啊。各位朋友，如果你企业家的话，你要注意啊，你公司的高管有没有可能把心腹？扎在你的企业当中的血管上面呢，哎，有一天想背叛的时候，随时可以背叛呢，这是非常可怕的一种管理模式呀。那马上派一个黄门，然后到城外，来到了这个呃这个皇帝曹方面呃这个面前来深奏。司马懿呢自己啊引了一些大军，三五千人，然后呢来到武库这个地方。这个时候啊，正好有人呢去报告了曹爽的家里边。那么家里边就是曹爽的老婆姓啥呢？姓刘啊，叫刘氏。这个人呢，马上跑出来，来到厅前，然后呢，就问这个首府官，就问说：“啊，今天主公在外面呢？”司马仲达，仲达是谁呀？司马懿的名嘛，一个号哈。司马仲达他起兵，为什么呢？你看这这女人呢，就有点就有点傻了，对不对？还没这种问题？你想想，他他起兵的目的无非是篡夺你的江山吗？这个问题你还用问吗？你看郭太后已经被司马懿所用，刘氏呢干的是什么事儿呢？糊涂嘛，对吧？这个女人有点糊涂了。郭太后已经被司马懿所拿下了，你刘氏就别说话了，闭上嘴巴，保自身吧。但是她不懂这个智慧，她是不懂的。那我们翻一翻哈，在职场当中有多少人懂这些事儿呢？我相信不太多。当时一个守门潘这个将领啊，叫潘举，啊，潘金莲的潘举是举人的举，他说了一句话：“夫人勿惊，我去问来。”哎。他告诉这个刘氏是吧？你不要担心啊，我去问一问咋回事然后呢，马上引弓弩手不到二十个人登楼门啊，门楼上面去一看，发现呢司马懿引兵来到府前。这哥们还挺猛的啊、哦！立刻呢，要求弓弩手呢把箭打起来，给我射，乱箭射下。司马懿呢就没办法，过不去啊，箭太多了。后来偏将也叫孙谦的人在后面指住说：“太傅为国家大事，休得放箭。”太傅是谁呢？就是司马懿嘛。你看看这个孙谦是何等人也啊！又是司马懿的一个心腹呀，可见司马懿是怎么夺江山的。各位你们看到了吗？他可不是被动等待呀，连指三次，最后呢没有办法再射箭了。司马昭保护他的老爸司马懿，就过了这个门。引兵呢进入了城内啊，进入了洛河，守住浮桥，然后一步一步的就把司马爽的家庭整个的人哈、啊、全部圈起来。到最后呢，我们也知道啊，司马爽，那么最后交枪不杀，交枪不杀，他以为司马懿会给他留一条后路，但是很抱歉，他把这个曹爽呢关在了小黑屋当中，然后呢慢慢的断了粮食，然后呢再推出去把他杀掉了。这曹爽最终的命运，他为什么产生这种命运呢？是因为他的政治头脑。冷静性，还有他的整个的智慧运用方面，照司马懿那是差不是一个量级啊，差太多太多了，就导致司马懿就这么一个方法哈、啊，就把这个啊曹爽干掉了，把曹氏江山逐步逐步揽入自己的怀中。那从这个故事当中，在这个历史的案例当中，我们看看司马懿用什么谋略哈、啊。第一个谋略装疯卖傻，对不对？装疯卖傻就是别让你知道我这个人呢、啊、是有威胁的、哦。第二个，等待机会，那等曹爽呢出去打猎，才伺机行动。第三招呢，安安抚他所有的心腹，就是反间之计。那么安了心腹之后呢，第四招那就是把郭太后纳为己用啊，收过来我自己所用，然后呢一步一步的叫，呃，这个夺取江山。可见呢，司马懿这个人呢，有他阴狠的一面呢。啊、哦，从这个谋略故事当中，我们要汲取两个方面的教训，一个是正面的，一个反面的。正面的呢，就告诉大家，以后我们的用人方面一定要防着司马懿这样的人。反面的方面呢，是告诉大家，我们在这个用策略的过程当中，应该向学习司马懿的主化被动为主动的这种谋略精神。好，我们今天就分享到这里吧，希望大家能够喜欢。本节目如果喜欢的话，可以分享给你身边的朋友，让他们学会更多的三国谋略。我叫红姐。